0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt,
1: maar kopiëren wat je doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise,
2: het businesswise, nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
3: Die, die witte niet, daarnaast niet, gelijk daarna. Dus uh, na die witte 2000. 2000. De eerste naar de tweede.
1: En hoeveel mensen wonen daar?
3: Ik zal het echt niet weten, zoveel. Tien? Ja, meer. Zo, in de avond is dus het heel strak. Kijk, nu zitten er geen auto's. Kom maar na zes, zeven uur. Staan er uh, Tsjechische kentekens, Poolse kentekens. Hier ook helemaal. Overal vol. -over
1: het ging niet langzaam, het ging snel. Heel snel. In no time werden hier in de parallelweg in Almelo. 15 woningen in één straat verkocht. Woningen die de eigenaren in de jaren ervoor aan de straatstenen niet kwijt konden. Sommige stonden 1200 dagen te koop. Dat is bijna vier jaar. En net toen die bewoners dachten dat ze er nooit meer vanaf zouden komen... werden ze gered. Door beleggers die de panden kochten... alsof het huisjes tijdens een potje Monopolie waren.
2: Ja, die, die opkomen, die komen alles op. Ja. En dan ze
1: het weer. Hoe gaat dat dan? Wel eens ook aan en zo? Dat weet ik niet meer. Al die, hebben al die huizen
3: te koop gestaan bijvoorbeeld? Ja, ja. die mensen ja, die gaan eruit.
2: Of overlijden. Of en dan komen de opkopers. denk het. <laughs> ja, maar, die, maar het is maar één, en, en die, die zitten we vol. wat niks aan gedaan, het is wel druk. Een paar dagen ja, zitten ze we weer vol. Er zitten zo'n man of vijf, uh, vijf wezels.
1: Maar hoe kon dat zo snel gaan? Waar kwamen die beleggers ineens vandaan? En wie zijn ze eigenlijk? Je luistert naar Weer een Verkocht. Een eenmalige podcast van TC Tubantia. Mijn naam is Arjan Te Bocht, verslaggever van deze krant. En de afgelopen weken dook ik in de wereld... die achter al die ongewassen en met oude gordijnen afgesloten ramen verborgen is. Ik sprak met bewoners en makelaars, maakte een belegger... Heel zenuwachtig. Een schimmig uitzendbureau nogal boos. En ondervond dat de leefbaarheid van de buurt niet per se prioriteit nummer één is. Bij de mensen van het grote geld. Een grote container. Allerlei gordijnen die half op zijn. Ramen open, afgetimmerd, afgeplakt. Een kapotte stoel. En een Poolse auto voor de deur. Vroeger was het een winkelpand. En nu wonen hier mensen. Twintig dus, volgens die jongen zojuist. Nou, ook geen bel. Nergens een bel. Om eerlijk te zijn, tot voor kort had ik nog nooit van de parallelweg en de daaraan grenzende straatjes in Almelo gehoord. Heel gek is dat ook niet. Het is een straat zoals zoveel met rijtjeswoningen die je in iedere stad ziet... en waar je niet komt als je er niet hoeft te zijn. Dat veranderde pas, ja je raadt het misschien al... toen ik er moest zijn. En dat is nu een maand geleden. Erbarmelijke omstandigheden, zoals de burgemeester dat noemde. Ze sliepen op matrasjes op de vloer. En nu zijn ze dus klaar. Er zit een houten plaat voor de deur nog. Zegels, een verbroken zegel. Want zo te zien zijn ze alweer binnen geweest. Er is dus alleen niemand thuis. Op 14 september 2021 klopten hier, in dit kleine arbeidersbuurtje, handhavers van de gemeente op de deur van huis nummer 17. Met een reden. Klachten uit de buurt en tips van agenten hadden hen hier naartoe geleid. Er zouden zich hier mensonterende tafereelen afspelen. En die tips, die klopten. De handhavers troffen er 10 beslapen matrassen aan. De meesten zonder bodem, sommigen op oude banken. De dingen lagen verspreid door het huis. Iedere ruimte was tot slaapvertrek gepromoveerd. Tijdens de inval waren de tijdelijke Bulgaarse bewoners niet thuis. Pas de volgende dag, na het werk en nadat hun pand gesloten was, hoorden ze dat ze hun spullen moesten pakken. Op naar een nieuwe plek. De burgemeester van Almelo sprak er schande van. Hij noemde het uitbuiting, niet te tolereren in zijn stad. En aan de telefoon, sorry voor het wat minder geluid, zei hij...
0: Maar voor onze handhavers was dit een zo ja, schrijnend voorbeeld eigenlijk... van uh, de uitbuiting uh, van uh, arbeidsmigranten en het over, thema overbewoning in onze stad... Uh, ja, dat ik ervoor gekozen heb om dat ook ja, snelle rugbaarheid aan te geven.
2: Ja. Uh, ook om te laten
0: zien hè, waar we nou ook als gemeentebestuur uh, mee bezig zijn. Dit, dit is eigenlijk de, ja, het fenomeen dat we uit die stad willen persen. Uh, deze, het is een gezinswoning, ook nog verouderd, uh, uh, waar gewoon mensen moeten wonen. Die, uh, daar moet een gezin wonen, of een stel, hè, of een man of een vrouw alleen. Hè, dat, maar niet tien mensen die uh, 100 euro per week moeten betalen alleen maar voor een bed. Ja, voor zover je het een bed mag noemen. Uh, dat dan in tienvoud 4000 euro in de maat oplevert voor de, de uitbater. Ja. Ja, dat is puur misbruik. Deze rot die er dan in zit, want zo noem ik het maar gewoon, ja, die moet er echt uit.
1: De pandeigenaar wast zijn handen in onschuld. Aan de telefoon vertelt hij dat hij het pand verhuurd had aan een uitzendbureau. Zij waren verantwoordelijk voor die tien mensen in het huis, hij niet.
0: Ja, ik, ik ben een verhuurder, ik heb het vuur aan een bedrijf. En wat hij er dan mee doet... Ja, ik heb daar geen vaderrol over. Ik zie niet altijd wat er achter
2: de schermen gebeurt.
1: Je hoort een stemacteur. De echte belegger heeft geen toestemming gegeven om het gesprek voor deze podcast te gebruiken.
2: Ik heb hem gewoon verhuurd aan een
0: uitzendbureau. Je snapt het verkeer. Ik heb het verhuurd. Daar beur ik normaal huur voor. Als, ja, als, als zij daar een uitbuiting doen, dat is heel problematisch. Dat is niet leuk. Maar dat heb ik als verhuur, het toch niets meer te maken?
1: U heeft 16 panden in Almelo. Kunt u mij eens uitleggen hoe dat gaat? Zitten er overal arbeidsmigranten in?
0: Nee, nee hoor. Het zijn arbeidsmigranten mensen met een EU-afkomst. Daar is niks verkeerd aan. Daarin doe ik ook helemaal niets verkeerd. Dat zijn gewoon mensen die werk hebben. Ik zal u vertellen wat mijn reden is waarom ik niet rechtstreeks aan Almelo's vuur. Almelo's is werk. Die komen afspraken niet na.
1: Het blijkt om een uitzendbureau uit Emmen te gaan. Gespecialiseerd in de werving van... Serieuze, niet geschoolde mensen. Bijvoorbeeld voor een vogelslachthuis is te lezen op hun Facebookpagina. Waar zijn die Bulgaarse arbeidsmigranten nu? Heeft dit bedrijf meer woningen in Almelo waar ze wellicht terecht konden? Vindt het uitzendbureau deze manier van huisvesten zelf normaal en wat is hun gedachte over die huisuitzetting? Ik bel met het bedrijf, maar de mevrouw aan de andere kant van de lijn... heeft niet heel veel zin in het beantwoorden van vragen. Eerst ontkent ze dat het bedrijf er ook maar iets mee te maken heeft. Dan zet ze me in de wacht om me vervolgens vakkundig af te wimpelen.
2: Bedankt voor het wachten. Uh, ik ga niks van u beantwoorden. En ik
1: wens u verder nog een fijne dag. So sorry, maar waar waarom niet?
2: Omdat
1: wij daarvoor kiezen om dat niet te doen. Maar ik, dat, is, dat is toch een rare manier om dat uh, op die manier te doen. Ik stel gewoon een aantal vragen die niet eens aanvallend ja. bedoeld zijn. En, en, nee. en dan, uh, Ik heb nog niemand gesproken hierover.
2: Ja, en wij kiezen er ook voor om, niet in, uh, om dat niet te doen. Oké.
1: Okay. Ja, ik, ik wens u verder nog een fijne dag. Ja, ook een fijne
2: dag. Ja. dag. dag.
1: Dit bureau is niet het enige dat hier in deze wijk werknemers in panden heeft zitten. Boven de oude snackbar, waar post een meter hoog opgestapeld ligt, zitten er meer dan een handvol. En een hoekpand verderop, ooit was het een winkel, liggen twee matrassen te wachten op nieuwe bewoners. De bel ontbreekt en op geklop wordt niet gereageerd. In de parallelweg, de langste straat van deze wijk, de straat van Jan Kuipers, is het al niet veel anders.
2: Maar ik denk dat in de hele straat toch wel uh, 15 woningen... Uh... Ja, van beleggers zijn. Okay. En dan zie je ook heel vaak uh, ja, de jonge, jonge arbeidsmigranten die dan uh, laveloos uh, over straat lopen. Overlast veroorzaken. Maar je ziet ook uh, verhuren aan uh, uh, gewoon particulier verhuur. Dat je ook ineens een andere mentaliteit hebt. Transforming op de stoep. Uh, opslag op de stoep. Ja, toch anders. Dat gebeurde voor niet. Dus het is geen, uh, het was geen. Uh, uh, hoe moet ik het zeggen? Uh, beter gesitueerde wijk. Uh, Absoluut niet, maar het was gewoon uh, heel netjes en, uh, en, en plezierig wonen.
1: Voor de belegger is het lucratief. De investeerder die je eerder hoorde, vangt ongeveer 800 euro per huis per maand. Dat is ruim boven het bedrag dat hij aan hypotheek betaalt, als hij al geld geleend heeft. Door de bank genomen geldt, hoe meer mensen er in hun huis zitten, hoe meer het oplevert. Vijf arbeidsmigranten brengen toch al snel 1500 euro per maand op. En dat is nog als de verhuurder een net tarief vraagt. En er niet te veel mensen huisvest. Wat hier in Almelo in ieder geval duidelijk is, al die verschillende mensen met verschillende ideeën over wat ordelijk wonen is, maken de buurt er niet per se aantrekkelijker op. Het ruikt hier ook raar, het ruikt hier naar. Je nou pis. Om even een idee te krijgen, van de circa 8 miljoen woningen in Nederland zijn er bijna 700.000 inmiddels in handen van particuliere investeerders. Het kan dan gaan om iemand met een paar panden, een rijke ondernemer bijvoorbeeld, maar ook om grote vastgoedfondsen uit binnen- en buitenland. Geld investeren in vastgoed dat is al jaren populair en er zijn waarschijnlijk meer panden in handen van beleggers dan je denkt... Vorig jaar bijvoorbeeld gingen in Den Haag 2500 te koop staande woningen... naar particuliere beleggers. Dat is ruim de helft van het totale aantal verkochte huizen. En ook in Rotterdam, Utrecht en Amsterdam... liggen die percentages dik boven de 35%. Maar het bleef niet beperkt tot die grote steden. Ook buiten de Randstad sloegen beleggers hun slag. Procentueel gezien werden in Faals in Limburg de meeste huizen gekocht... door particuliere investeerders, maar ook in Groningen... En Sluis in Zeeland ging het hard. Net als in Almelo. En daar is niet iedereen blij mee. Je hoorde eerder Jan Kuipers, buurtbewoner... die het geen fijne ontwikkeling vindt. Maar ook de burgemeester spreekt zich er tegen uit.
0: Want wat we nu vaak zien is dat dit soort eh, ja, opkopers... zal ik het maar zeggen... Ja, die stropen zo'n wijk af... en eh, eh, kijken naar mensen die hun pand wel willen verkopen. Eh, bieden daar een leuk bedrag voor. Ze bieden zelfs... Uh, laat ik mij vertellen de hele verkoopservice aan. Hè? Dus je kunt eigenlijk met een pennenstreek, je hebt er geen omkijken naar om je huis te verkopen. Het is snel geld voor de mensen die hun huis verkopen. Overigens moeten die dan ook wel weer wat anders gaan vinden. Hè? Uh, ja, en zo'n nieuwe eigenaar die, uh, die plant in hele korte tijd gewoon oudersmigranten erin. En ja, de, 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 de koopsom voor die woning heeft hij in een, in, in een mum van tijd terugverdiend. Ja. En dat trekt zo'n enorme wissel op, met name onze oudere wijken. Ja, dat, 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 willen we, dat willen we al per se niet.
1: Maar de burgemeester weet ook dat de invloed die hij op die veranderende wijken heeft, beperkt is. Hij kan immers niet bepalen aan wie een huiseigenaar zijn of haar woning mag verkopen. Dat is uiteraard altijd aan de verkoper zelf. En wie zegt er nee als een belegger zekerheid en 20.000 euro meer biedt... dan een leuk, jong gezin. Het is niet voor niets dat de koopjacht van investeerders... deskundigen al langere tijd zorgen baat. Het verdringt namelijk een groep starters van de huizenmarkt. Met een modaal inkomen kan je nog nauwelijks... aan een betaalbare koopwoning komen. Dat zien jonge kopers nu. Maar beleggers zagen dat al aankomen. Daarom speelden ze er jaren geleden alvast handig op in... Op plekken waar de prijzen toen nog niet zo hoog lagen. Zoals in Almelo. En de Parallelweg is daar dus een voorbeeld van. Een blik in het kadaster... liet het hier in nog geen twee jaar tijd... ...meer dan 15 woningen naar twee beleggers gingen. De koopbordjes stonden vaak niet eens in de tuin. Als de investeerder er één kocht... ...vroeg hij vaak ook of de buurman zijn huis wilde verkopen. Zo belanden er blokjes van twee of drie opeenvolgende panden... ...in handen van één persoon... Makelaars die waren vaak overbodig. Goedemorgen.
3: Morgen. Hier ben ik goed. Hier ben ik goed.
1: Ik heb een afspraak met Bastiaan Asproek, makelaar van Snelde de Zelstra in Almelo. Hij kent de parallel weer goed. Verkocht er ook wel een zijn woning en hij wil wel uitleggen waarom beleggers er wel brood in zagen.
3: Uh, nou ja, kijk, de, de Parallelweg en uh, met name het stuk langs het station... Uh, ...heb je de Parallelweg Appelstraat. Uh, je komt daar al binnen. Uh, en dan heb ik het over twee, drie jaar geleden. Uh, die panden met de dichtgeslagen ramen. Uh, dit in de basis is het voor oorlogs. Dus het is een hele mooie uitstraling. Alleen dat is een beetje uh, ja, verpauperd de laatste jaren. Nou ja, het waren niet de duurste woningen... Van, van Almelo, uh, toen de rente ging dalen, uh, ja, uh, zagen beleggers mogelijkheden... Om, om, uh, om woningen aan te kopen en te gaan verhuren. En ook dat was niet alleen in de Parallelweg, maar ja, in heel Almelo... en ook niet alleen in Almelo, uh, landelijk gebeuren.
1: Asbroek heeft het over zogeheten box 3
3: beleggers, Mensen, zeg maar, met geld over. Die mensen kregen op dit moment bij de bank... 0% rente. Sterker nog, bij sommige banken moeten ze betalen. Nou, die mensen die zoeken naar mogelijkheden om, uh, om het rendement te maken. Ja, de een die zegt van ik, ik uh, investeer in bitcoins. De ander zegt ik ga naar de beurs. Ja, er zijn ook mensen die zeggen als ik een, een, een woning kan kopen en ik kan dat verhuren. Dan maak ik daar een stukje rendement op. Dus dat is per belegger, hè, de, de particuliere belegger met spaargeld is dat heel verschillend. In, in 2017, 2018, met name zag is dat de belegger... ging tot een prijs van circa 125.000, 130 130.000 euro. Maar goed, die prijzen die gingen de afgelopen jaren flink omhoog. Uh, voor 125 kopje niks meer. Dus het, ja, daar is bijna geen rendement meer te behalen. Ik denk dat voor de meeste beleggers het moment wel is geweest. Voor de particuliere beleggers. Maar goed, dat is speculeren. Die verandering van de wijk...
1: De burgemeester en buurtbewoners mogen het vervelend vinden. Maar de makelaar snapt de verkopers van destijds maar al te goed.
3: Kijk, ik kan me voorstellen dat je ergens woont. En, en dat was ook in, in heel Almelo te zien. Je hebt bepaalde buurten en er stonden wel tien te koopborden in de tuin. Nou ja, dat motiveert niet als woningeigenaar. En als je dan ziet, hé, hey, er wordt er één verkocht, daar wordt over gepraat. Uh, ja, dat een ander ook zegt van hé, hey, dat wil ik ook.
1: Werd ook geklaagd, nummer 50. Ja, en je gelooft het niet, maar juist op dit moment stopt er een man met een fiets en die klopt aan. Hier zou gedeeld worden. En volgens mij ben ik hier nu echt live getuige van een deal. Het is een junkiehuis, de ramen zijn kapot.
2: Dat duurt lang. Ik denk, stuur ik het eerst naar de politiek? Nou, daar heb ik helemaal geen antwoord van gehad van de CDA. En van de ambtenarij heb ik ook niet persoonlijk ja, een ontvangstbevestiging gehad, maar dat, dat is al een half jaar geleden en uh, verder hoor ik niks. Nu heeft iemand anders, die eerder ook al een brief gestuurd had, wel contact met de gemeente gehad. Die hebben ook toegezegd dat ze met mij uh, contact zouden willen opnemen, maar uh, er gebeurt niks. Er, 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 helemaal niks. Er zijn natuurlijk, er zijn natuurlijk ook criteria verbonden waar ze op voldoen. Uh, daar, daar kunnen ze op zitten. Ik heb onlangs gezien dat er een controle was bij mijn buren. Uh, dus er gebeurt wel wat. Dat is, uh, de gemeente is wel wat aan het doen, maar het is natuurlijk gewoon Rijnsoverheid uh, die beleid heeft gemaakt en uh, die, die alleen maar gericht is op de markt en die zal het de zorg zijn hoe, uh, wat de gevolgen zijn voor, uh, voor ons als bewoners. En de zorg net zo, de zorginstellingen. ik heb ik, ik zelf een zorgachtergrond en ik ben gewend dat je dan netjes met de buren contact hebt en zo weet je, en nu gebeurt hier van alles en wij weten gewoon helemaal nergens van.
0: Nee, we hebben, al, we hebben goed in beeld dat dit een probleem in onze stad is. Okay. Dat dit een probleem is waar inwoners van mijn, van mijn stad elke dag last van hebben. En uh, uh, als ik ergens een hekel aan heb, dan is het dan een overheid die zich afzijdig houdt van de problemen in de stad. Wij zijn er om die problemen voor. Die mensen Die mensen hebben recht op de bescherming van hun leefbaarheid. Daar zijn wij voor. En dus wie, wie netjes oppast in deze stad, heeft nergens last van. Die kan gewoon meedoen. Maar mensen die de boel verzieken, doordat ze pandjes uh, opkopen en die voor heel veel geld verhuren aan mensen die geen, eigenlijk geen schijn van kans hebben, dat treden we tegenop. Of mensen die overlast veroorzaken in een woonbuurt, daar willen we ook tegen optreden. Het is voor de gemeente als algemeen, maar het geldt ook voor de gemeente van de omvang van Enschede... en zelfs voor de omvang van Rotterdam of Amsterdam. Het zijn echt enorme klussen als je dit wilt doen. En ik ben een realist, we hebben Bocht, gebocht... Wij, wij kunnen dit niet uh, vijf dagen in de week kunnen we die uitrollen. Dat weten, dat weten ook heel veel mensen, dat de gemeente daar ja, niet kan. Ja. Maar het niet doen is geen optie voor mij.
1: Ondertussen kunnen buurtbewoners niet heel veel meer dan wachten. Verkochte woningen worden niet ineens onverkocht... En zekerheid over wat er met de panden in de toekomst gebeurt, hebben ze niet.
2: Uh, ik, ik woon hier met een stuk minder plezier uh, in, de, in de straat. Uh, ja, een stuk onzekerheid. Hoe, hoe ver gaat het nog straks? Met uh, hoeveel woningen gaan er nog opgekocht worden? Met, als, als het in dit tempo doorgaat, dan uh, voor, voorzie ik uh, bijna goeds. Dat geeft een, een beeld van uh, hoe kom ik van mijn woning af als ik die weet. Als ik, nu zou ik het misschien nog gunnen aan een muis smelken. Maar hoe kom ik straks uh, als, ik, als ik eraan toe ben van die woning af? Als het in deze staat uh, verkeert hier in de omgeving... dan kom je niet meer vanaf. Een, klein, een kleine groep mensen wordt tegenwoordig uh, schat, schatrijk. En, en wat er verder gebeurt, dat, uh, ja, dat, dat, dat laat maar uh, waaien. Dat, dat maakt allemaal niks uit, kennelijk. Maar uh, in, in, in de wat, wat uh, lagere sociaal-economische wijken... Uh, wordt het niet prettiger op.
1: En ik ben... Uh aan het achterste deel van de Parallelweg gaan staan. Hier zijn vier woningen anderhalf jaar geleden verkocht aan dezelfde belegger. Vertelde een ouder stel mij. Uh, zij konden zelf hun woning ook verkopen. Aan hem. Maar ja, waar moeten ze dan heen? Ze zitten nergens zo goedkoop als hier. Ze zitten er al jaren, al meer dan dertig jaar. Terwijl er trouwens een busje voorbij rijdt met, uh, met arbeidsmigranten. Die mensen die vertelden dat, alleen ze wilden niet op... Uh, op de opname, omdat ze toch een beetje bang zijn dat op het moment dat ze gehoord worden dat, uh, dat ze problemen krijgen en dat willen ze niet. Ook al zeiden ze erbij, verstaan die mensen toch geen Nederlands. Maar ze hebben er wel last van. Ze hebben er last van dat, uh, dat ze wonen naast ja, mensen die toch wel tot laat kabaal maken en waar ze heel moeilijk mee kunnen communiceren. Dat moet zoals die mevrouw vertelde, allemaal via Google Translate invoeren, vertalen en dan maar hopen dat ze. Ja, iets doen met wat zij van hen vragen. Of het alsjeblieft een beetje rustiger mag zijn. Je luisterde naar Weer Eén Verkocht. Een podcast van TC Tubantia, gemaakt door mij, Arjan Tebocht. Luc Potgieten deed de montage. De stemacteur die je hoorde was Ron Hemming. Speciale dank gaat uit naar makelaar Bastiaan Asbroek burgemeester Arjen Gertsen en buurtbewoner Jan Kuipers. Zonder hun medewerking was dit een monoloog geweest en dat luisterde toch iets minder lekker.
0: Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je
1: doet. Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is.